0: NDR Info, die Nachrichten.
1: Um 9.30 Uhr mit Inken Henkel. Der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas wirkt sich zunehmend auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer aus. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin hält sich derzeit zu Gesprächen im Nahen Osten auf. Erste Station ist Bahrain am Persischen Golf.
2: Aus New York, Charlotte, Charlotte Voss. Erst gestern hat der amerikanische Zerstörer USS Kani 14 Einwegangriffsdrohnen über dem Roten Meer abgeschossen. Sie seien aus Gebieten im Jemen abgefeuert worden, die von den schiitischen Houthi-Milizen kontrolliert werden, hieß es seitens der USA. Inzwischen haben vier große Reedereien MSC, CMA, CGM, Hapag Lloyd und Maersk mitgeteilt, vorerst nicht mehr durch das Rote Meer zu fahren. Von Bahrain geht es für Austin nach Israel. Dort stehen Gespräche mit ranghohen Militärs an. Anschließend reist der Pentagon-Chef nach Katar. Das Emirat gilt als zentraler Vermittler in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, vor allem auch im Zusammenhang mit der Freilassung der Geiseln, die die Hamas seit ihrem Angriff auf Israel Anfang Oktober in ihrer Gewalt hat. Der kurzfristige Förderstopp bei E-Autos ist auch in der SPD-Bundestagsfraktion
1: auf Kritik gestoßen. Die stellvertretenden Vorsitzenden Müller, Miersch und Huberts erklärten, es sei äußerst unglücklich, dass schon morgen keine Anträge mehr gestellt werden können. Sie forderten Wirtschaftsminister Habeck auf, einen verlässlicheren Übergang zu organisieren. Erst gestern war bekannt geworden, dass das Förderprogramm für E-Autos schon heute Abend vorzeitig ausläuft. Hintergrund der Entscheidung ist das jüngste Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. In Serbien hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Menschen im Land können noch bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. In Umfragen hatte zuletzt die regierende Fortschrittspartei von Präsident Vucic am besten abgeschnitten. Sie dürfte auf mehr als 40 Prozent kommen. Um vorgezogene Wahlen durchzusetzen, hatte Vucic das Parlament aufgelöst. Er nutzt dieses Instrument immer wieder, um sich der Loyalität seiner Funktionäre und Anhänger zu versichern. Die Chilenen sind wieder aufgerufen, über eine neue Verfassung abzustimmen. Die Teilnahme ist gesetzlich vorgeschrieben. Es ist schon der zweite Versuch, die sehr wirtschaftsliberale Verfassung aus der Pinochet-Diktatur zu ersetzen. Ein erster Entwurf war im September vergangenen Jahres abgelehnt worden. Unser Korrespondent Kai Laufen erklärt, warum Chile eine neue Verfassung braucht.
0: Das Land hat in den vergangenen Jahren extreme soziale Unruhen erlebt. 2019 brannten bei Protesten in der Hauptstadt Santiago U-Bahnen und Busse aus. Es gab Tote und viele Verletzte. Da entluden sich soziale Spannungen, die die Pinochet-Diktatur mittels Entführung, Folter und Mord unterdrückt hatte. Deren neoliberales Wirtschaftssystem hatte dem Land allerdings zwar Wachstum beschert, aber es bot zu wenig Aufstiegschancen und hat Klassenunterschiede zementiert. Ein Beispiel, wer in Chile studiert, braucht entweder viel Geld aus dem Elternhaus oder muss sich so stark verschulden, dass danach kein Geld bleibt, eine Familie zu gründen, eben weil der Zugang zu Bildung nicht kostenlos ist.
1: Das Wetter in Norddeutschland, viele Wolken, zeitweise regnet es etwas. Von Ems und Nordsee her wird es heiter, sonnig und meist trocken. An den Küsten weht ein starker bis stürmischer Wind, Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Morgen wird es in Südniedersachsen teils sonnig, nach Norden hin gibt es viele Wolken und zum Teil regnet es bei 6 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten, am Dienstag Regen 6 bis 10 Grad, am Mittwoch bewölkt mit Schauern 5 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Zwischen Hamburg und Haiti.
2: Der Libanon war bereits vieles in den vergangenen Jahrzehnten. Die Schweiz des Nahen Ostens, zerrissenes Bürgerkriegsland, Basis der islamistischen Hisbollah. Und inzwischen vor allem ein nahezu unregierbares Land, das nach der Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 nicht wieder auf die Beine gekommen ist, dessen Finanzsystem inzwischen kollabiert ist und dessen Regierung, falls überhaupt